0: Hallo und herzlich willkommen zum Pflegedeutsch-Podcast. Mein Name ist Britta Salm. Ich helfe Pflegekräften aus der ganzen Welt, Deutsch zu lernen. Und zwar das Deutsch, das sie für ihre Arbeit brauchen. Heute möchte ich mit dir über Prophylaxe sprechen. Was ist das? Warum ist es wichtig? Und was ist der Unterschied zwischen der Primärprophylaxe, der Sekundärprophylaxe und der Tertiärprophylaxe. Beginnen wir mit der ersten Frage. Prophylaxe, was ist das eigentlich? Mit Prophylaxe sind alle Maßnahmen gemeint, die eine Krankheit verhindern sollen oder die verhindern sollen, dass sich der Gesundheitszustand eines Patienten verschlechtert. Das Ziel der Prophylaxe ist es also, die Gesundheit des Patienten zu fördern, der Entstehung von Krankheiten vorzubeugen oder zu verhindern, dass die Krankheit schlimmer wird. Ein anderes Wort für die Prophylaxe ist die Prävention. Und das erinnert dich vielleicht an das englische Wort Prevention. Da siehst du, dass es ähnlich ist, die Prävention, the prevention. Warum Prophylaxe bzw. Prävention wichtig ist, das ist, denke ich, recht einfach zu verstehen. Es ist immer gut, wenn ein Mensch erst gar nicht krank wird, wenn er gesund bleibt. Das ist gut für den Menschen... Und das ist auch gut für die Gesellschaft. Und Prophylaxe kann genau dabei helfen. Die Prophylaxe wird in drei Kategorien eingeteilt. Man spricht von der Primärprophylaxe, der Sekundärprophylaxe und der Tertiärprophylaxe. Und die Wörter primäre Prävention, sekundäre Prävention... Und tertiäre Prävention bedeuten natürlich genau das Gleiche, denn Prophylaxe und Prävention sind ja wie gesagt das Gleiche. Schauen wir uns diese drei Kategorien genauer an. Zuerst die Primärprophylaxe bzw. die primäre Prävention. Die Primärprophylaxe will verhindern, dass eine Krankheit entsteht. Alles, was man tun kann, um eine Krankheit zu verhindern, ist also Primärprophylaxe. Das Tragen einer Maske zum Beispiel ist eine Maßnahme der primären Prävention, denn die Maske soll ja verhindern, dass man sich mit Corona oder auch mit anderen Krankheiten ansteckt. Die Maske soll also verhindern, dass man krank wird. Ein weiteres Beispiel für die Primärprophylaxe sind Impfungen. Denn Impfungen sollen ja auch verhindern, dass man krank wird. Wenn in einer Einrichtung viel Gemüse und Obst serviert wird, dann ist das auch eine Maßnahme der primären Prävention denn viel Obst und Gemüse essen ist gesund und es kann Krankheiten wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Adipositas vorbeugen. Primärprophylaxe ist also alles, was gemacht wird, um Krankheiten zu verhindern. Die zweite Kategorie ist die Sekundärprophylaxe bzw. Die sekundäre, Prävention. die sekundäre Prävention setzt ein, wenn die Krankheit schon angefangen hat. Aber der Patient hat noch keine Symptome und auch noch keine Probleme. Das wichtigste Ziel der sekundären Prävention ist also, Krankheiten so früh wie möglich zu finden. Denn je früher man eine Krankheit findet, desto besser kann man sie behandeln. Die meisten Krankheiten sind besser zu behandeln, wenn sie gerade erst angefangen haben. Dann kann man große Probleme oft verhindern. Beispiele für die Sekundärprophylaxe sind alle Vorsorgeuntersuchungen und Screenings. Zum Beispiel das Mammographie-Screening. Das wird bei Frauen ab 50 Jahren gemacht, um Brustkrebs so früh wie möglich zu erkennen. Oder die Untersuchungen, die mit allen neugeborenen Babys gemacht werden. Diese Maßnahmen der sekundären Prävention richten sich also an Menschen, die noch völlig gesund aussehen und die auch noch keine Probleme spüren. Vielleicht sind sie noch komplett gesund, aber vielleicht haben sie auch schon eine Krankheit und sie merken es nur noch nicht. Die sekundäre Prävention wird also gemacht, um Krankheiten und Probleme so früh wie möglich zu finden, damit man sie so gut wie möglich behandeln kann. Die dritte Kategorie ist die Tertiärprophylaxe bzw. die tertiäre Prävention. Die Tertiärprophylaxe fängt an, wenn die Krankheit schon da ist und auch schon behandelt wird. Meistens ist das eine chronische Krankheit. Das Ziel der Tertiärprophylaxe ist es, eine Verschlechterung der Krankheit zu verhindern oder Folgeschäden zu vermeiden. Deshalb ist der Übergang zwischen tertiärer Prävention und Rehabilitation fließend. Das eine geht also ganz leicht in das andere über und es ist schwer, zu erkennen, wo die Rehabilitation aufhört und die tertiäre Prävention anfängt. Tertiäre Prävention und Rehabilitation sind also schwer voneinander zu unterscheiden. Ein Beispiel für die tertiäre Prophylaxe ist zum Beispiel die Krebsnachsorge, also die Nachsorge bei Patienten, die Krebs hatten. Die Krebsbehandlung ist abgeschlossen, aber der Patient wird noch viele Jahre lang weiter betreut. Es werden regelmäßig Tests gemacht und Untersuchungen und das Ziel dabei ist, Rückfälle so früh wie möglich zu erkennen. Also so früh wie möglich zu sehen, wenn der Krebs wiederkommt. Denn je früher man das sieht, desto besser lässt sich so ein Rückfall behandeln, desto besser sind die Heilungschancen. Ich fasse noch einmal die wichtigsten Informationen zur Prophylaxe kurz zusammen. Mit Prophylaxe sind alle Maßnahmen gemeint, die eine Krankheit verhindern oder die verhindern sollen, dass sich der Gesundheitszustand eines Patienten verschlechtert. Ein weiteres Wort für Prophylaxe ist Prävention. Die Prophylaxe wird in drei Kategorien eingeteilt. Bei der Primärprophylaxe ist das Ziel, die Krankheit zu verhindern. Bei der Sekundärprophylaxe ist das Ziel, die Krankheit zu so früh wie möglich zu finden und bei der Tertiärprophylaxe werden Patienten, die eine chronische Krankheit haben, regelmäßig untersucht, um sehr früh zu sehen, wenn die Krankheit wiederkommt oder wenn die Krankheit schlimmer wird. Ich hoffe, dieser Überblick hat Dir geholfen. In der Pflege gibt es ganz viele verschiedene Prophylaxen, die gemacht werden, zum Beispiel die Decubitus-Prophylaxe, die Obstipationsprophylaxe oder die Sturzprophylaxe. Wenn Du Interesse daran hast, dass ich diese Prophylaxen einmal genauer erkläre, dann schreib mir eine E-Mail und wenn ich sehe, dass das viele von Euch interessiert, dann mache ich dazu gerne auch Podcast-Folgen. Aber jetzt zur Frage des Tages, die kommt diesmal von Anushka. Anushka hat mir geschrieben, Help! Der Schichtdienst ist sehr schwer für mich. Hast du Tipps? Ich fand diese Frage sehr spannend, denn ich kann mir vorstellen, dass viele von euch Probleme mit dem Schichtdienst haben. Es ist bestimmt nicht einfach, in Schichten zu arbeiten. Ganz besonders, wenn die Schichten regelmäßig wechseln. Das Problem ist nur, ich habe selber keine Erfahrung damit. Ihr wisst ja, dass ich nicht Pflegerin bin, sondern Deutschlehrerin. Ich habe nie selber im Schichtdienst gearbeitet. Ich hatte während des Studiums einen Job, für den ich um kurz nach vier aufstehen musste. Aber das waren nur samstags. Und dann habe ich mich nachmittags einfach für ein bisschen auf die Couch gelegt und ein kleines bisschen geschlafen. Das kann man also nicht vergleichen mit dem Schichtdienst, den Ihr Pfleger macht. Deshalb kann ich dazu leider keine guten Tipps geben. Aber ich dachte mir, ich frage einfach mal die anderen Hörer, also euch. Die meisten von euch sind ja Pflegekräfte und ich bin mir sicher, dass sehr viele von euch im Schichtdienst arbeiten. Habt ihr vielleicht Tipps für Anuschka? Habt ihr Tipps, wie der Schichtdienst für Anuschka einfacher wird? Was kann Anuschka machen? um mit dem Schichtdienst besser zurechtzukommen. Wenn Du Tipps hast, dann schreib sie mir doch bitte. Schreib mir eine E-Mail an britta.pflegedeutsch.com und wenn ich einige Tipps von Euch bekomme, dann mache ich bald eine Folge, in der ich diese Tipps mit Euch allen teile, denn ich bin mir sicher, dass diese Tipps dann nicht nur für Anuschka hilfreich sind, sondern für alle. Also, wenn Du einen Tipp hast, wie Schichtdienst einfacher wird, dann schreib ihn mir. Und wenn Du selber auch eine Frage an mich hast, dann schreib mir auch die jederzeit gerne per E-Mail. Für heute verabschiede ich mich. Bis bald!